0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge dreht sich alles um den Schuhkauf. Ich bin jetzt hier im Ausdauertempel meiner Wahl bei Laufsport Bunot in Neuss und heute wird uns der Inhaber Gernot Olschowski erklären, warum eine Beratung und Laufanalyse beim Schuhkauf wichtig ist. Hallo Gernot. Hallo Holger, guten Morgen. Morgen. Gernot, magst du dich den Hörern kurz selbst vorstellen? Wer ist Gernot Olschowski? Wie sieht deine Laufvergangenheit aus und wie lange führst du jetzt schon den Laufladen Bunert in Neuss? Ja, mein Name ist Gerner Dolchowski, wie du gerade
1: schon gesagt hast. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, also nicht mehr ganz frisch in der Laufszene unterwegs. Habe allerdings gar nicht mit Laufen angefangen. Also mein Sport begleitet mein Leben schon seit dem fünften Lebensjahr. Vielleicht schon früher, wenn Mama mit mir zum Sport gegangen ist. Aber seit dem fünften Lebensjahr spiele ich Fußball, da habe ich Fußball gespielt. Ah. Das Ganze 20 Jahre lang. Wow. Sehr aktiv. Also
0: hab's Welche Position? Äh,
1: das war von Torwart bis links außen alles. Also von ganz hinten nach ganz vorn durchgearbeitet, zum Schluss wieder im Tor gelandet. War ganz lustig. Äh, und das Ganze wurde dann mit einer Verletzung beendet. Also auch relativ hoch gespielt, dritte Liga. Aber wow. dann war mit einer Verletzung war Schluss. Und äh, Laufen gehörte einfach mit dazu. Also ich, als, man hört es am Dialekt, als gelernter DDR-Bürger, war, war im Fußballlaufen ganz wichtig. Mhm. Ja, und äh, so bin ich immer gern gelaufen. Von als Schüler bei Crossläufen teilgenommen bis dann auch wirklich dann überregional. Aber Fußball ging immer vor. Das heißt, eine Laufkarriere war nie geplant. War zwar gut und mit Treppchen, aber es war nie das, das Ziel mhm. zu laufen. Sonst war das Ziel war immer, Fußball-Bundesliga irgendwann zu spielen,
0: was nicht geklappt hat. Okay, was wäre da so deine Mannschaft gewesen, wo du ganz gerne mal in der Bundesliga gespielt hättest? Ja, das weiß ich nicht, ob man das in der
1: Region so sagen sollte, aber es gab ja in der DDR dann nicht viele Mannschaften, nach denen man geschielt hat und in meinem Jahrgang 62 sowieso nicht. Da gehörte natürlich auch Gladbach dazu, die kannte man da, aber da, Allumfassende Verein war der FC Bayern München und so bin mhm. ich seit 74 Bayern-Fan. Ah, okay. Was sich so ein bisschen relativiert hat, da man ja schon lange jetzt hier wohnt. <lacht> Aber so ein bisschen mit allen Höhen und Tiefen, mit all nach aller Kritik hängt es dann schon auch noch so ein bisschen an den Roten da unten.
0: Ah, ja, ich hätte jetzt äh, Dynamo Dresden oder so gehört. Nein, Ostverein
1: natürlich nicht. Und wenn dann <lacht> gar nicht so einer. Also wenn, dann war das eher sachsen Zwickau, ha Hallischer Fußball-Club Chemie oder Rot-Weiß Erfurt. Sowas eher. Ah, okay. Also die
0: Underdogs. Hm. <lacht> mm. Und äh, wie bist du dann zum äh, Laufladen hier Buhnert Neues gekommen? Ach, ein auch ein verwirrender
1: Weg. Also ich habe dann äh, schon eine Weile hier auch in, in nach Übersiedlung in den, in den Westen äh, hier in verschiedenen Positionen gearbeitet. Also Sport habe ich nie gelernt mhm. und äh, bin dann eigentlich über, über Sportteams, ein Versandhändler, bin ich dann bei, bei äh, Laufsport Buhnert gelandet, weil ich im Buhnert Running Team war. Mhm. Und darüber dann einfach Jörg Buhnert mich angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Okay. Wie lange ist das her? Das war, weil er mich angesprochen hat, das war 2004. Und seit 2005 bin ich dann hier im Laden.
0: Und seit wann bist du äh, Inhaber dieses Ladens hier? Inhaber seit 2012. Da hat er seine Geschäfte alle verkauft. Okay. Ähm, kommen wir jetzt einmal kurz auf ja, Laufsport Buhnert zu sprechen. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja meines Erachtens jetzt 15 ähm, bunert laufshops Magst du uns einmal so kurz die, die Geschichte und Entwicklung von Bunert näher bringen? Ja,
1: also gegründet wurde das Unternehmen 1983 vom Jörg Bunert, Da kommt auch der Name her. Mhm. Jörg Bunert hat pädagogisch studiert, war selber ein, ein Orientierungsläufer, ein sehr erfolgreicher Orientierungsläufer in, in Deutschland und äh, war danach arbeitslos. Wie viele Lehrer Anfang der 80er Jahre keine Stelle gefunden haben, und hat überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und so hat er gesagt, habe ich zum Beruf. In Düsseldorf gab es schon einen Laufshop und dann mhm. hat er gesagt, versuche ich das in Duisburg auch. Und dann hat er seinen ersten Laufladen eröffnet.
0: In, in Duisburg hat es dann seinen Anfang genommen.
1: Genau, er ist Duisburger und in Duisburg hat es dann seinen Anfang genommen. Und das ging dann weiter über Düsseldorf, wo er dann einen Shop eröffnet hat. Dann äh, hat, haben ihm Laufkollegen angesprochen, wollen wir nicht weitermachen und so ist eigentlich, er hat nicht expandiert, sondern er eigentlich so, ja komm, machen wir, komm, machen wir, komm, machen wir. So ist dann äh, Essen, Wuppertal, Neuss entstanden. Das waren so seine Standorte, die er hatte. Dann kam der Bunert in Krefeld, den du ja. auch kennst, dazu, der ihn gefragt hat, Jörg, ich will sowas machen. Machst du Franchise? Mache ich eigentlich nicht, aber lass mal machen. <lacht> Und so ist dann der erste Franchise dazu gekommen. Das Ganze passiert dann in Dortmund auch mit dem Volker Hartmann, den er auch schon von früher als Läufer kannte, der gesagt hat, wenn das in Krefeld funktioniert, ich will auch sowas machen nicht Angestellter sein, aber ich kann mir den Namen Bunert gut vorstellen. Und so ist auch so dieses diese erste Franchise-Gedanke
0: entstanden, ohne dass das ein richtiges Franchise-System gewesen ist. Ah, okay. Ähm, Brunert gibt es jetzt aber nur in Nordrhein-Westfalen, ne? in anderen Bundesländern nicht, oder? Nee, gibt es nur in Nordrhein-Westfalen und auch sehr, sehr dicht hier. Also wir hängen da gut aufeinander,
1: machen uns gegenseitig Konkurrenz, <lacht> das ist natürlich eine positive Konkurrenz. Ähm, Ansonsten wir haben nichts dagegen, dass jetzt sich noch über Nordrhein-Westfalen raus expandieren würde. Aber im Moment ist natürlich, weiß ja selber Einzelhandel gar nicht so einfach und das jemanden zu raten, da muss schon der richtige kommen. Mhm. Ja, wir haben ja. auch schon einen Shop zumachen müssen in Leverkusen, wo es halt nicht der richtige war, wo es nicht geklappt hat. Also gucken wir da schon eher dreimal und genauer hin, ob wir sagen, es funktioniert, weil nichts so schlimmer ist, dass ein Geschäft wieder zugemacht wird.
0: Ja. Aber gut zu wissen, ne? aufgrund dieses äh, Franchise-Konzept, also könnte es auch tatsächlich, wenn jemand in, in Hamburg oder Berlin Interesse hat, da mal hier anklopfen. Oh, Sehr gut. Ja, und ich bin heute hier, um einmal mit dir darüber zu sprechen, weshalb es sinnvoll ist, in einem Fachgeschäft mit entsprechender ja, Laufanalyse einen Schuh zu kaufen und sich nicht im Internet den ja, schönsten oder günstigsten Schuh mit den tollsten Werbeversprechen na, zu kaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum besser Schuhe im Fachgeschäft kaufen?
1: Äh, ich glaube, die, das, die besten Beispiele sitzen eigentlich hier. Das bist du, das bin ich. War beide orthopädisch nicht mehr ganz fit unterwegs. Und ähm, man sollte schon wirklich wissen, welcher Schuh passt zu mir. Das geht beim Fuß los, hört bei der Halswirbelsäule auf. Welcher Schuh ist für mich der richtige? Und das kann ich selber entweder rausfinden, indem ich mir 25 Paar verschiedene Schuhe nacheinander kaufe, um irgendwann. Bei dem Modell lande, wo ich sage, das funktioniert, ohne aber vielleicht zu wissen, warum es funktioniert. Mhm. Oder ich gehe in Einzelhandel, ins Fachgeschäft und lass mich dort beraten und lass mir erstmal gucken, was brauche ich eigentlich. Ja. Das
0: kann man selber eigentlich nicht. Man, nicht man kann es nicht selber. Nee, eigentlich ja. nicht. Das klingt doch schon mal gut. Ähm, dann lass es doch auch mal hier loslegen. Ich bin ja heute hier, um einen neuen Schuh für mich zu finden. Du sagst es jetzt am, am Telefon zu mir, dass ich unbedingt mal meine alten Schuhe mitbringen soll. Gibt es dafür jetzt eine Abwrackprämie oder warum willst du die sehen? Das wäre natürlich schön. Nein, ähm, die Zukunft wäre natürlich, wenn wir
1: sagen, bringt alle eure Schuhe mit, dann recyceln wir die. Das ist vielleicht oh, irgendwann ja. mal die Zukunft, dass wir die an die Hersteller zurückschicken und die machen dann hundertprozentig wieder was anderes draus. Da träumen wir von, träumen wir alle von. Nein, natürlich kann man an so einem Laufschuh ein Stück weit erkennen, warum hat er funktioniert und warum hat er nicht funktioniert. Mhm. Das ist wieder der erste Blick. Also natürlich auch ist der Schuh verschlissen. Ist ja auch dann nett zu hören, wenn man, wenn man mal von einem Händler dann gesagt kriegt, du, den kannst du noch 200 Kilometer laufen. Ja. Ja, dann hast du schon mal so eine Ergänzung mit dazu. Man sollte eh immer ein paar mehr haben, gerade in unseren Breiten, wo die Berge nicht so ganz hoch sind. Das heißt, der Laufstil immer der gleiche ist. Stimmt. Ja, ja. Macht da Sinn. Ähm, ansonsten gucken wir da eben, warum funktioniert es. Gehen wir in der Richtung weiter, bei dem Laufanfänger natürlich nicht, der wird nichts mitbringen, außer also vielleicht einem alten Volleyballschuh oder einen Schuh vom Reichmann, sage ich mal, ja, ja. wo er nicht wusste, dass das Ding nicht funktionieren kann. Ähm, da Schauen wir schon mal hin, um dann schon eine erste Einschätzung zu haben, wie läuft jemand, wie steht der Schuh, wie ist er abgelaufen, Es gibt schon mal eine erste
0: Einschätzung. Ja, Also du liest nicht aus dem Kaffeesatz, sondern von der Schuhsohle.
1: Von der Schuhsohle, von der Schuhzwischensohle, aber auch vom, vom Upper. Also
0: alle drei dreidimensional gesehen sozusagen am Schuh. Okay. Ja, ich habe jetzt hier auch meine Schuhe mal mitgebracht. Ähm, zwei Modelle stehen vor dir. Den Hocker Kreten 2 habe ich hier mitgebracht und den Puma Ignite. das muss ich selber gucken. Ich glaube, hm. der 600er, 600er ist genau. es. Äh, Powercool. Was kannst du denn anhand meiner Schuhe jetzt sehen? Also was man, was ich sehen kann, ist eigentlich an, an beiden Schuhen, an beiden Sohlen,
1: dass du äh, nicht auf der Ferse rumtrampelst und ponst und, und da drauf rumschepperst, sondern deinen Schritt schon eher, behaupte jetzt einfach mal, ohne jetzt deinen Laufstil gesehen zu haben, entweder mit einem flachen Fuß daherkommst, den Schuh schön fallen lässt oder eben kleine Schritte machst. Das heißt also, die Ferse ja. ist gar nicht so stark im Einsatz gewesen, er ist da nicht so stark verschlissen, würde wahrscheinlich der Schuh aber auch als solcher nicht funktionieren. Bei dem Puma ist es dasselbe, also das ist auch kein Schuh, der mit seiner geringen Sprengung da irgendwo eine Ferse vertragen würde. Dann würdest du wahrscheinlich schon nach ein paar Kilometern ausziehen, weil du sagst, ja, ist mir zu laut, das mhm. knallt und scheppert, das mache ich nicht. Ja.
0: Ah, das ist aber schön, hier von einem Fachmann zu hören, weil, klar, ich achte natürlich schon drauf, nicht mit der Ferse aufzukommen. Ähm, ja, bin mir aber gar nicht so sicher, ob das äh, so hundertprozentig äh, funktioniert, weil man sieht sich selten selbst laufen. Aber das ist schon mal gut zu hören. Was wäre denn jetzt so der nächste Schritt, wenn du dir jetzt meine alten Schuhe angeguckt hast?
1: Ja, ich, da du ja nicht barfuß gekommen bist, sondern schon deine Straßenschuhe anhattest, wäre natürlich der nächste Schritt, dass wir sagen: Wir ziehen mal deine Schuhe aus, dann gucken wir da mal drauf. So einen ersten Blick, ohne jetzt zu sagen: Da schiele ich eigentlich schon mal so drauf und mache mhm. so eine Grobeinschätzung. Okay, wäre besser Schwimmer geworden oder <lacht> geht zum Ballett oder doch nur, oder doch nur ein Läufer. Aber nein, schon mal zu schauen, ähm, gibt es irgendeine erste Fehlstellung, die man sehen kann. Dass ein Spreizfuß extrem da ist, extremer Hohlfuß, das kann man ja sofort eigentlich erkennen, wenn man die Schuhe auszieht. Okay. Und da gibt es dann schon auch die ersten Einschränkungen in der Schuhauswahl.
0: Also dafür wäre es dann am besten, wenn der Läufer sich äh, vor dem Besuch hier mal die Füße gewaschen hat. Zumindest die Socken sollten ohne Löcher sein, das sieht dann ja. auch so ein aus. <lacht> okay, dann gucken wir doch mal eben auf meine Füße. Soll ich dafür die Socken ausziehen oder anblassen? Du darfst sie natürlich ausziehen, weil du die Füße, Füße denke ich mal, gewaschen hast.
1: Ja. <lacht> so, dann machen wir das mal kurz. So, auf den ersten Blick können wir natürlich sehen, dass da so ein bisschen Spreizfuß da ist. Ist aber nicht ungewöhnlich. Von hinten her ist der Fuß schön schmal. Das heißt also, man muss eigentlich da hinten jetzt nicht viel beachten. Ein wirklicher Senkfuß ist da auch nicht vorhanden. Das ist eher gut altersgerecht. Aber wenn du von vornherein rein platten Fuß gehabt hättest, hättest du wahrscheinlich auch nicht Fußball gespielt. Ähm, klar, das Gewölbe senkt sich langsam ab, auch das kann man sehen, aber ansonsten ist das jetzt keine, keine besonderen Auffälligkeiten, der zweite C ist länger als der erste C. sieht man schön, dass der rechte immer blau wird, auch nicht ungewöhnlich, also ein Läuferfuß, du kannst jetzt nicht sagen, du bist Laufanfänger, würde ich dir nicht glauben, Weil du bist mit dem Hammer da drauf geschlagen, ja, das ist schon mal alles okay, also da gibt es erstmal jetzt nicht viel, was man zu beachten haben, Ich müsste jetzt nicht sagen, oh, ohne Einlage wird das nichts. das ist schon mal gut.
0: Also ja, dass äh, sich das Fußgewölbe was absenkt, das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Das äh, hat natürlich auch der Orthopäde irgendwann mal äh, gesagt. Mache ich denn jetzt mit, mit meinen Plattfüßen äh, Bud Spencer Konkurrenz oder sagst du mit einem bisschen Fußtraining kann ich äh, hier das Gewölbe auch nochmal richtig gut aufbauen?
1: Das Gewölbe aufbauen... Da würde ich, bin ich mal vorsichtig, man, man baut es nicht mehr auf, aber man hält es, erhält es eigentlich und man kann es gut stabilisieren, das schon. Mhm. Ähm, es ist auch nicht schlimm, also ein Fuß muss nicht da ein Gewölbe haben, sodass du da locker einen, einen tic tac schachtel drunter durchschieben kannst, das ist nicht notwendig und das macht auch nicht schneller oder irgendwas, sei denn du wirst Sprinter werden, dann hilft es, aber wenn wir uns mal so einen afrikanischen Fuß anschauen von den ganz schnellen Leuten da würde mal der Orthopäde hier sagen, du kannst gar nicht mehr laufen. Aber die haben so eine tolle Spannung in ihren Füßen, obwohl die Füße alle relativ flach sind im Gewölbe. Das ist also nicht der Maßstab.
0: Mhm. Ja. Hast du denn jetzt anhand der Informationen, also meiner alten Schuhe, meines Fußes, jetzt schon direkt so ein paar Schuhmodelle im Kopf, wo du sagst, die könnten mit ja, meinen Füßen kompatibel sein? Von der Passform her, ja, klar. Mhm. Vom, vom Ablaufbild deiner alten Schuhe auch. Also
1: tendenziell würde ich sagen, ja, neutral. Mhm. Muss. Einlagen hast du keine drin liegen. Die Einlagen, die drin liegen, die sehen benutzt aus. Das heißt, du hast jetzt nicht die wieder reingeschoben und die alten Einlagen zu Hause gelassen, die ja. man natürlich, wenn man welche hat, mitbringen sollte, Korrektureinlagen. Ähm, würde ich erstmal darauf tendieren, dass es ein Schuh werden kann. Ja. Wäre natürlich die nächste Frage, Holger, was tut dir alles weh? Ja, weil ja. es kann natürlich sein, dass ein, ein Schuh ein normales Ablaufbild zeigt, du auch massive Schmerzen irgendwo hast. Ja. Und dein Körper versucht, das Ganze irgendwo auszugleichen, dass unten sauber ankommt, aber nach oben hin halt irgendwo eine Baustelle da ist. Ja. Deswegen wäre es jetzt vermessen zu sagen, Schuh XYZ
0: wäre jetzt der richtige. Ja. Da sind wir noch lange nicht so weit. Also dazu kann ich sagen, was tut mir aktuell weh? Ein bisschen Probleme habe ich immer noch mit dem schienenbein Kantensyndrom Und zwar rechts auf der Innenseite und ein klein bisschen und, und nicht beim Laufen, sondern mehr so morgens nach dem Aufstehen aus dem Bett wäre ähm Aber da auch äh, rechts und links und dann gehe ich so ein paar Schritte zum Badezimmer und so weiter und dann geht das eigentlich wieder. Muss dazu sagen, ich habe aber einen kleinen Kardinalsfehler vor ein paar Monaten gemacht, dass ich äh, krampfhaft probiert habe, meinen Laufstil umzustellen auf Mittelfuß und wahrscheinlich dann komplett immer nur auf Vorfuß äh, gelaufen bin. Und ich habe eine Zeit lang, die habe ich jetzt heute gar nicht dabei, weil ich ähm, die nur ganz kurz gelaufen bin, ähm, von Altra, den Escalante gehabt. Und beides in Kombination, Escalante, Altra, 0 mm Sprengung und dann auch wahrscheinlich komplett auf Vorfuß gelaufen, hat mir dann etwas die Schienenbeinkante zerschossen, wovon ich mich immer noch nicht ganz erholt habe. Ja, Schienbeinkante ist langwierig. Achillessehne natürlich auch. Achillessehne
1: ist leider in aller Regel chronisch. Wobei das klingt immer gefährlich. Achillessehne, Gott sei Dank, ist es meistens nicht die Achillessehne, sondern nur das Gleitgewebe. Aber das ist schon ein, hat einen chronischen Verlauf, weil bevor sich das meldet, oder in aller Regel einen chronischen Verlauf, weil bevor sich das meldet, da vergeht schon eine ganz schöne Zeit. Das muss auch nicht unbedingt mit Laufen was zu tun gehabt haben, das kann noch generell Fehlstellung gewesen sein. Fußball wird gern genommen natürlich, mhm. wo man sich ein Kleidgewebe der Achgelyszene beschädigt. Aber das meldet sich eben dann, wenn es stark belastet wird. Und dann pflegt man es, dann tut man was dafür und dann tut es nicht mehr weh und dann oh ja. pflegt man es nicht mehr und tut nichts mehr dafür. Und dann kommt es halt irgendwann wieder. Ja. Schienbeinkante klar, das hast du eigentlich ganz gut selber diagnostiziert. Das ist um, gern genommen zu viel, zu, zu lange. Oder eben einen Laufstil äh, verändert zu haben äh, und im, auf dem Vorfuß laufen, das ist schon eine, eine Sache. Im Moment ist es ein bisschen hip, sag ich mal, sich mhm. dahin zu bewegen. Äh, aber Vorfuß heißt schon, einen Laufstil sich anzunehmen, der eigentlich unter drei Prozent bei allen Läufern liegt. Mhm. Die Vorfußläufer ja. sind, alle anderen sind es eigentlich nicht. Und da um das umzustellen, dann muss der Körper nicht unbedingt sagen, finde ich gut.
0: Ja. Ähm, ja, soll man denn einfach mal ein paar, paar Modelle jetzt hier äh, testen? Nein, wir testen erstmal dich. Okay, sehr gut. Dann ja. testen wir erstmal mich. Ja. Was machen wir als erstes? Als erstes stellen wir dich mal hin. Schauen wir mal, wie,
1: wie sieht das Ganze aus. Mhm. Der erste Blick, den wir machen, ist erstmal Knöchel zusammen, von ganz, das Ganze von hinten, die Knöchel zusammen, schau, dass die, die Füße wirklich da so stehen, dass nicht einer vor dem anderen steht. Und dann gucken wir das Ganze mal von hinten an und schauen weiter, was macht die Beinachse? Bei dir ist die Beinachse gerade, seitdem du hast jetzt totale verkrampfte Haltung, also versuch mal ein bisschen lockerer zu stehen. Nein, das bleibt, das ist gut so. Dann schauen wir als nächstes immer auf die Hüfte. Was ist da? Gibt es da eine Verschiebung im Becken? Steht das Becken schief? Ist es verdreht? Wie spiegelt sich das weiter nach oben? Becken, Hüfte, das ist eigentlich bei, relativ gerade bei dir, relativ also in einem Toleranzbereich drin. Rücken, ja, äh, die typische Handybenutzung, also ein kleines bisschen schief, Büroarbeit und Handy. Aber jetzt nichts irgendwie Ungewöhnliches, wo wir sagen müssten: Oh, da schicken wir dich erstmal zum Osteopathen oder zum Chiropraktiker oder lass wir einen Orthopäden drauf gucken, das nicht. Nur das Zweite ist, dass wir dann so eine, eine Bewegung machen, die Füße ein bisschen weiter auseinander, schauen dann mal, ob irgendwo eine, eine Pronationsbewegung und so zu erkennen ist, ob der Orthopäde, der gesagt hat, du hast einen Knickfuß, recht hat. Das heißt, die Fersen bleiben am Boden und du machst eine langsame Kniebeuge. Ist da mal schön runter. Sehr gut. Eine Verkürzung ist da auf der rückwärtigen Muskulatur nicht zu sehen. Das ist auch gut, sonst hätte sich die Ferse irgendwann gehoben. Stand, also jetzt können wir schon wieder eine kleine Einschränkung reinbringen und könnten sagen, wahrscheinlich landen wir tatsächlich auf dem Neutralschuh. Das nächste wäre dann, dass wir dich dann in, halt in einen Testschuh reinstellen. Wir mhm. machen hier unsere Analyse mit dem Testschuh, weil die wenigsten können halt barfuß laufen.
0: Ah, okay. haben eine Laufstrecke, wie du gesehen hast, im Geschäft. Ja, das, das sieht hier ganz toll aus. Ähm, ich denke mal, das ist auch sowas Besonderes. Das hat nicht jedes äh, Geschäft. Das ja. stimmt. Hier ist
1: der Vorteil, dass das Geschäft lang genug ist, sodass wir das machen können. Bei vielen scheitert es einfach an der Größe des Geschäftes oder an der, an der Form des Geschäftes, sodass es dann nur mit dem Laufband geht. Aufwand hat so ein bisschen die unangenehme Eigenschaft, dass der Fuß halt unterm Band weggezogen wird und dass nicht der tatsächlich stumpfe, dumpfe Aufsatz ist auf einem, auf einem Untergrund, mhm. auf dem man sich selber weg, äh, bewegen muss. Ja. Ja. Das ist also das Nächste, was wir machen und gucken, passiert da irgendwo eine Bewegung, irgendwo vom Sprunggelenk wirklich hoch bis zur, bis zur Halswirbelsäule? Sind die Bewegungen da wirklich synchron? Ist eine Asymmetrie irgendwo drin? Kippt der Fuß irgendwo hin? Was machen die Knie? Ja. Das ist das Nächste. Und dann... Kommen wir dahin, wo wir sagen, dann können wir eine Einschätzung reinbringen, was ja. das Modell das wird. Der Testschuh kann nichts, mhm. außer ein bisschen Dämpfung unter den Füßen zu haben, sodass man sein natürliches Laufbild mit dem Schuh anwendet. Aber das Obermaterial ist so schlapperig und weich, sodass der alles gnadellos anzeigt, was <lacht>
0: vorhanden ist. Ja, sehr gut. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann bin ich mal gespannt, was du danach sagst. Ja. Gut. Liebe Hörer, wir sind hier wieder zurück. Wir haben eine kurze Analyse gemacht. Gernot, was hast du dabei gesehen? Ja, also wie dein
1: Bild, was du mitgebracht hast von deinen alten Schuhen schon vermuten ließ, ist es so, dass du wirklich einen schönen kleinen Schritt machst. Mhm. Also es macht dich schnell, aber es ist orthopädisch halt gut. Und auch der Kniehüb nicht allzu groß ist, also läuft läufst sehr ökonomisch. Mhm. Das zeigt dir auch das Ablaufbild. Die, die Beinachse ist sehr stabil, sehr stabile Muskulatur, also die verrät deine Vorsport hart, das kann man schon ganz gut sehen. Und auch der Bewegungsstil ist halt so, also sehr ökonomisch. Das macht jetzt nicht, man wird da keine 10 Kilometer Weltrekorde laufen mit der mhm. Lauftechnik. Und die Verletzungsgefahr ist auch gering, dementsprechend. Sehr also du machst eigentlich.
0: Alles richtig, seitdem du hast die Ambition, wirklich noch Kreismeister zu werden. Dann müssen wir am Laufsee. -Lauf <lacht> die Ambition habe ich nicht. Ich will irgendwann mal einen Marathon finischen egal in welcher Zeit. Hauptsache, ich bin unter dem Cut-Off. Dafür ist der Laufsee gut. <lacht> Perfekt. Sehr gut. Das hört sich da schon mal super an. Ja, und jetzt... Nächster Schritt? Ja,
1: also der nächste Schritt wäre, wenn du jetzt, wenn wir jetzt irgendeine orthopädische Besonderheit bei dir festgestellt hätten, mhm. sagen, oh, wir sehen deine Drehung irgendwo im Sprunggelenk, oder da macht irgendwo die, 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 die zweite Standphase irgendwo weg, die zweite Standphase ist, wenn der Fuß dann über den Mittelfuß sich nach, nach vorn bewegt, in Bewegung. Standphase klingt jetzt ein bisschen blöd, da ist irgendwas zu sehen, würden wir dich jetzt noch über unsere dynamische Fußdruckmessung schicken? Mhm. Ja, das können wir uns in dem Fall jetzt bei dir sparen, weil ja. da war jetzt keine Auffälligkeit zu sehen. Also was heißt nochmal, 20 Minuten quälen ist nicht notwendig. Ansonsten wird wir das machen. Da können wir nochmal von unten sehen, hakt da irgendwo was, ist da irgendwas, man kann da mehr sehen, als man denkt, also ist irgendwas, ein Sakralgelenk ist da eine Blockade drin oder sowas, das kann man schon sehen. Also wo kommt die Fehlstellung her? Von mhm. oben oder von unten? Ja, das könnten wir danach machen, das können wir in deinem Fall, können wir uns das schenken. Das heißt, okay. wenn du jetzt keinen Schuh ja. kaufen würdest, wäre auch die Analyse günstiger. <lacht> Ja, das können wir das sparen wir uns jetzt. Und jetzt ist schon, so meine erste Einschätzung wäre, mit einem stabilen Neutralschuh. Ja. Ja, würden wir bei dir, würden wir das bisschen was an Bewegung da unten im Gelenk ist, das würden wir gut kompensieren können. Ja. Und äh, damit sollten wir eigentlich gut unterwegs sein. Ein schön, der über den Mittelfuß abrollen kann, weil du eben den Mittelfuß gut in Einsatz bringst. Und da denke ich, da sind wir auf einer guten, sicher, sicheren Seite, wenn du so ein Modell in diese
0: Richtung wieder bekommst. Sehr gut, dann bin ich mal gespannt, mit welchem Schuh ich hier heute rausgehe. Ja, ähm, sollen wir mal zwei, drei Modelle testen? Ja. Sehr gut, dann machen wir das jetzt. wir haben jetzt in der Zwischenzeit ein paar Schuhmodelle getestet und die werden wir jetzt mit euch einmal besprechen. Womit fangen wir an, Gernot? Ist, äh, eigentlich
1: beliebig. Ich sage mal so, wir, wir, haben das, wir haben uns so ein bisschen durchgearbeitet von komfortabel nach sportiv, mhm. weil die Modelle, die du mitgebracht hast, ja vom Prinzip auch ein, ein recht komfortabler Schuh und ein sportiver Schuh ist. Um einfach mal zu schauen, wo fühlst du dich wohler drin? Ja. Was ist so ein bisschen deine, deine, deine Tendenz? Äh, Natürlich auch mit dem Hintergedanken, was willst, was willst du mit dem Schuh erreichen? Was hast du denn mhm. vor? Ja. Mehr als fünf erstmal nicht, um das Ganze nicht noch zu verwirren. Weil wir können hier 15 Modelle hinstellen, <lacht> dann weißt du zum Schluss nicht mehr, was es gewesen ist und musst dich da mühsam durchkämpfen. Und das ist ja auch meine Aufgabe, ein Stück weit eine Vorauswahl zu treffen. Genau, ja. Fangen wir mit dem, mit dem meines Erachtens komfortabelsten an. Das ist der Adidas Solar Boost. Ja der eigentlich so ein bisschen von seinen Eigenschaften ein, 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 sehr viel Komfort mit mit Sportlichkeit äh, verbindet mhm. liegt am einfachen Zwischensohlenmaterial dieses Polyurethanmaterial was Adidas da verwendet ähm, das ist halt ein Material was sehr starke Rückstellkräfte entwickelt mhm. funktioniert nicht bei jedem weil es eben das Ganze macht also wenn einer auch da ein klassischer ich sag mal Asics Misuno Läufer ist der es gewöhnt ist gewohnt, auf der Ferse richtig zu laufen um die Schuhe in Einsatz zu bringen er wird wahrscheinlich Irritationen bekommen. Okay. Schienbeinkante, Knie, Hüfte ist da durchaus angezeigt. Das wäre also ein Schuh, wo ich da sagen würde, für den Läufer nicht geeignet, weil der einfach zu reaktiv ist. Mhm. Liegt nicht am Schuh, der Schuh ist nicht schlecht, aber ist dann für den Läufer zu reaktiv. Ja. Bei deinem Laufstil, wie wir es ja schon gesehen und vermutet hatten, mit diesem schönen kleinen Schritt, knallst du halt nicht auf die Ferse drauf, sondern landest schon im vorderen Bereich, Fersenbein. Und da bringt er halt eben gleich den Schwung nach vorne mit, rollt so schön rein und im Vorfuß kannst du dich mit dem schön wieder rausbewegen. Das heißt also, würde dich vielleicht auch ein bisschen schneller machen. Ohne ah, okay, dass du, ja. Also ein bisschen, ein bisschen Tuning ist dann auch schon im Material mit drin. Ja. Versuchen alle Hersteller irgendwo im Moment das Ganze zu machen. Aber bei dem Modell ist das ganz gut gelungen. Das ah, wäre so der erste, okay. den du. Und der sah vom Laufbild auch gut aus. Er rollte schön rein, ja. also die Einwärtspronation, die war sehr angenehm. Du gibst mit dem Schuh nicht rein, also keine Überpronation da. Ist eine weiche Bewegung, man hat ihn noch kaum gehört, das ist auch immer wichtig, was mhm. man nicht
0: hört, das knallt natürlich auch nicht in die Gelenke. Das hat er gut gemacht. Ja, Also ich muss sagen, so von der Passform super, ist auch schön breit, also für meinen Fuß äh, sehr gut geeignet. Ich fand ihn sehr komfortabel von der Dämpfung. Das Einzige, was man hier nochmal sagen muss, ist, glaube ich, die Größe. Normalerweise habe ich äh, 44 und jetzt hier bei Adidas ist, glaube ich, 45 ein Dritt, äh, Drittel gewesen. Ne? Genau, der fällt ein bisschen abnorm aus.
1: Bei das ist sowieso so eine Sache. Jedes Modell eine andere Größe, man kann sich da nicht drauf festlegen. <lacht> ich selber bin
0: bei, mit anderthalb Nummern Differenz bei denen unterwegs. Mhm. Okay. Ja, aber ich muss. hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr komfortabel. Hat Spaß gemacht, damit zu laufen. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten. Ja, als nächstes haben wir mal genommen den On Cloud
1: Surfer. Mhm. Ein Schuh, der ähm, orthopädische Besonderheiten gut mit aufnehmen kann, der bei Be Problemen, Knie, Hüfte, sehr sehr weiche Bewegung erstmal irgendwo zulässt. Funktioniert nicht bei jedem, weil manche mhm. einer kippt dadurch, dass die Clouds da eben offen sind, diese Wölkchen da unten drunter, kippt der ganz gut rein, sodass der da schon mal selektiv ist. Bei deinem sehr sauberen Laufstil war ja. meine Vermutung, dass er funktionieren könnte und das haben wir im Bild auch gesehen, hast du selber mhm. gesehen, dass der eine sehr stabile Bewegung nach innen dann macht, also den, den Fuß da nicht irgendwo weiter schieben lässt. Das macht er sehr gut. Besonderheit halt bei dem ist eben wirklich, dass dieser Aufsatz erstmal weich abgefedert wird durch die Clouds da unten drunter, die sich dann irgendwo schließen können und ein ganz normaler Laufschuh draus wird, wenn der volle Druck drauf ist. Passformmäßig mhm. hast du drin gestanden, hast du gesagt, ja. sehr gut. Da genau. ist natürlich immer eine subjektive Geschichte, ist den Schweizern aber ganz gut gelungen, da einen ja. europäischen Fuß, in den europäischen Leisten einzustellen. <lacht> Haben die clever gemacht.
0: Ja, also kann ich nur unterstreichen... Ähm ich fand den sehr angenehm, drückt nichts von innen, finde ihn auch breit genug für meinen Fuß und auch die, die Dämpfung habe ich als äh, sehr angenehm empfunden. Ja, also hat mir auch sehr gut gefallen und ist zum ersten Mal, dass ich mit so einem äh, Modell gelaufen bin. Auch sehr interessant, mal äh, auf diesen Wölkchen zu laufen. Das ist schon ein anderes Laufen, <lacht> ja.
1: definitiv. Das erste Mal anzieht in jedem Fall.
0: Ja, aber auch sehr gut, kommt in die engere Auswahl. <lacht> so, als dritten haben wir dann den Soconi Reit genommen. Ja auch ein, ein gut
1: gedämpftes Modell, ja. um noch ein bisschen zu schauen, wie können wir deine Schuhe, die du so hast, ergänzen. Äh, den fandest du sehr angenehm. Mhm. Ja, war, ja. war für dich sehr angenehm. Was mich an dem Schuh gestört hat, war, dass du so wirklich in das in die Zwischensohle reingestampft bist. Was mhm. eigentlich die Geometrie zu den 8mm zu deinem Laufstil eigentlich nicht passt. Ja. Das wäre jetzt so ein Schuh, wo du wahrscheinlich, wenn dir den einer empfohlen hätte, wenn du den im Internet gekauft hättest, den bestellt hättest, ja. Und erstmal glücklich gewesen wärst und beim Marathon überlegt hättest, wieso mir bei Kilometer 30 alles weh. Wenn wir dein Laufbild sehen, erklärt sich's eigentlich, weil du schon da sehr viel, viel Energie in den Schuh reinsteckst, mhm. die auch zu wenig zurückkommt dann, weil eben du dich nicht bewusst aus dem Vorfuß rausdrückst mit deiner Lauftechnik und eigentlich der so eigentlich nur ein Energievernichter für dich sein wird. Okay. Und wow. die Gelenke dann auch irgendwann, gerade wenn die Muskulatur nachlässt, eher strapaziert. Boah, das ist krass. Ein sehr gut ja. verkaufter Schuh bei uns, wirklich aber bei, für deinen Laufstil passt, passt so es irgendwie ja. diesen 8 mm zur Geometrie der Sohle einfach
0: nicht. Ja, und da muss ich jetzt auch sagen, genau deswegen geht man ins Fachgeschäft, weil, du hast recht, hätte ich den mir jetzt so im Internet bestellt, hätte ich den angezogen, er fühlt sich gut an und ich wäre da nicht auf eine Idee gekommen, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Ne? Ähm, ja, von daher ist es sehr gut, dass wir hier diese Videoanalyse dann auch mhm. gemacht haben. Also, der fällt schon mal raus. Der fällt <lacht> raus. Die nächsten
1: beiden Modelle, die wir dann noch hatten, die wurden dann wieder leichter, etwas äh, straffer in der Sohle. Wir haben ja versucht, verschiedene Kategorien dann ein bisschen auszuprobieren. Und da war deine Rückmeldung: Also richtig wohl, fühlst du dich da drin nicht? Genau. Also ja. bleiben wir eigentlich bei dem, was du hast. Und mit so einem sportiven Schuh bist du ja mit deinem Puma, der noch läuft. Ja. Kilometer hat er noch nicht. Bist du mit dem eigentlich immer noch unterwegs? Mal so eine Alternative für einen schnellen Fünfer oder mal ein schnelles ja. Tempo Training? ist da eigentlich mit dem immer noch gut aufgestellt. Mhm. Also ähm, wäre meine Empfehlung jetzt so einer von den
0: beiden, entweder der Adidas oder der der On. Ja, die gefallen mir beide sehr gut. Bei dem Wie sieht das denn bei dem Adidas aus, wenn ich dann auch mal einen schnelleren Tempolauf habe? Würde, würde der auch noch passen? Ja, dadurch, dass dieses, dieses TPU-Material, also ein Poly Polyurethan,
1: eh ein sehr, sehr aktives Material ist, durch diese clevere Aufschäumung, was jetzt keine Erfindung von Adidas, sondern der Firma BASF ist, mhm. ähm, ist ah. das wirklich ein wahnsinnig aktives Material, der auch eine lange Zeit lang die Weltspitze beherrscht hat, bis dann Nike sich mit einer Carbonplatte was Neues hat einfallen lassen und derzeit mhm. da so ein bisschen den den, den Markt, der, der ganz schnell Geldverdienerläufer <lacht> bestimmt. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber andere arbeiten jetzt auch dran. Aha, ähm, okay. Also der Kampf geht weiter, keine Frage. <lacht> aber allein von dem Sohnmaterial ist schon wirklich so, stellt sich manchmal die Frage, ist es schon Fußdoping oder nicht? Nein, keine Radsportler, Motorsportler, die dürfen auch an ihren Sportgeräten tunen. Also warum soll es der Läufer nicht auch dürfen? Also der kann auch mal, wenn du sagst, ich will jetzt Tausender kloppen auf der, ja. auf, der, auf der Straße, dazwischen ganz locker laufen und dann mal Gas geben, dann wirst du den Unterschied jetzt zum Beispiel zu deinem Hooker merken. Ja. Der Huka, mit dem kannst du auch Tempoläufe machen, aber schon der Blick auf die Uhr wird verraten, der Adidas wird auf dieser Stelle einfach schneller sein. Okay. Das kann ich dir versprechen. Ja. Das ist jetzt, weil es einfach wirklich nachweisbar ist. Es ist erwiesen, ja, dass dieses Material einfach da aktiver ist und mehr kann.
0: Und wenn wir jetzt hier den, den Adidas und den ON vergleichen, der ON wäre denn eher was für die längeren, langsamen Läufe? Der
1: ON wäre was für die längeren, langsamen Läufe, wäre. Sicherlich auch im Wettkampf zu laufen, keine Frage.
0: Du drückst dich nicht so sehr aus dem Vorfuß
1: raus. Mhm. Also das könnte durchaus auch ein Schuh sein, mit dem man den Marathon läuft. Das wäre sicherlich kein Problem.
0: Ja. So, ich tendiere jetzt zum Adidas. Das ist ja der, der Solar Boost. Äh, darf ich den vielleicht jetzt auch mal äh, vor dem Geschäft kurz auf der Straße laufen?
1: Ja, natürlich, klar.
0: es wird ist ah. schön, es ist draußen trocken. Du kannst auch ein bisschen länger laufen. <lacht> okay, super. Äh, prinzipiell äh, alle Kunden, nicht jetzt, weil wir jetzt hier den Podcast machen, nein, das darf nein, jeder da Nein, dann, ne? nein, der muss ja da draußen funktionieren. Wir sagen dann immer,
1: die Kunden gucken uns immer komisch an, wenn wir sagen, geh mal raus, lauf den Schuh mal draußen im harten Leben. <lacht> Klingt immer lustig. Da ist ja. es hart, wenn du rausgehst, pass auf, dass ein Fahrradfahrer dich nicht umfährt, aber so ist es ja wirklich draußen. Also, ja. also dann kann man mal probieren, wie komme ich mit dem Ding um die Kurve, wie, wie drückt er sich auf dem Asphalt ab. Da muss er funktionieren, das ja. ist ja wichtig. Wenn natürlich einer kommt und sagt, boah, ich hab, du hast du mir gerade eine Schuhe in die Hand, der ist ja schon mal gelaufen, der kriegt dieselbe Antwort. Ja, du darfst den auch mal draußen laufen. Ja, Also ja, der super wird von unten nicht so aussehen, dass er gerade aus dem Karton
0: kommt. Ja. Also nicht schlimm, wenn hier die, die Sohle auch mal etwas schmutzig wird. Aber klar, aufpassen, man sollte jetzt nicht beim Testlauf hier vor der Tür direkt in Hundescheiße reintrampeln. Das wäre jetzt ne? blöd. Ja, <lacht> ja Gernot, ähm, also ich kaufe den Adidas hier. Den nehme ich, alles gut, top, Passform. Ähm, die Laufanalyse mit dir hat ja auch bestätigt, dass der, der super zu mir passt. Was ist denn, wenn ich den jetzt mit nach Hause nehme und drei, vier Läufe damit mache und, und dann doch merke, drückt doch noch was, ist doch nicht so hundertprozentig und ich dann letztendlich tot unglücklich mit dem Schuh bin? Ab auf Ebay oder darf ich damit zurückkommen? Ja, Ebay war ja klar. <lacht> Nein,
1: also es ist schon mal gut, wenn du sagst, du hast zwei, drei Läufe damit gemacht. Wenn du dich mhm. melden würdest, würdest du sagen, ich hatte gestern einen Schuh an und äh, ich komme damit gar nicht zurecht. Wäre, wäre meine Frage, wie, viel bist denn und wie oft bist du jetzt mit dem gelaufen? Ja. Weil ein neuer Schuh ist eine Umstellung, klar für, das, für, das Ganze, für den ganzen Bewegungsapparat. Und da kann sich auch schon mal gerne ein Muskel melden, vielleicht auch mal ein Gelenk, wo wir dann sagen, der ja, lauf ihn noch zwei, drei Mal. Wenn da dann nicht funktioniert, dann kriegst du geholfen, das ist kein Thema. Das nächste ist, wenn jemand reinkommt und sagt, oh, der Schuh hat, äh, drückt an irgendeiner Stelle. Es mhm. also läuft sich super, aber der drückt an irgendeiner Stelle. Kommt auch bei mir immer der Spruch. Ja, dann kommt natürlich rein mit dem Schuh, bringt ein bisschen Zeit mit, weil wir haben hier einen Skalpell. Das heißt, wir werden deinen Fuß nach dem Schuh schon ein bisschen optimieren. Nein. Die Schuhe sind alle thermisch verformbar. Das heißt, auch da gucken wir erstmal, können wir irgendwo diese Druckstelle beheben. Mhm. Und wenn das alles nicht geht, dann kriegst du natürlich ein anderes Modell. Und oh, das ist wow. auch
0: Ah, wusste ich gar nicht, dass man da noch was optimieren kann. Wow. Ähm, super, vielen lieben Dank jetzt äh, für die Beratung. Ich bin super glücklich hier mit dem Adidas. Kleiner Hinweis. Für mich ist jetzt hier die, die ganze Analyse und so kostenlos, weil ich ja auch den Schuh kaufe. Aber wie teuer ist denn so eine Beratung, wenn jetzt der Kunde den Schuh nicht kaufen würde? Ja, grundsätzlich unbezahlbar. <lacht> Ähm, ja, wir haben uns so
1: wir überlegen auch immer, was 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 kann man machen oder wie viel Zeit nimmt man in Anspruch und ähm, wenn ich es jetzt mal mit einem mit einem Handwerker vergleiche, der einen Kostenvoranschlag bei dir machen kommt, ähm, mhm. sind wir natürlich viel zu günstig, keine Frage. Wir nehmen für diese Anführungsstrichen sage ich mal kleine Analyse, also mhm. einfach laufen lassen, hingucken, zeigen, nehmen wir 30 Euro, wenn jetzt die Fußdruckanalyse noch dazu kommt dann kostet das Ganze 60 Euro, weil der Zeitaufwand einfach höher ist, weil wir unsere Technik natürlich irgendwann auch amortisieren müssen, keine Frage. Wenn du den Schuh kaufst, ist das im Preis mit drin? Oh, super. Deswegen ja. kommt dann, wenn auch schon mal die Frage kommt, was kostet mich der Schuh? Im Netz habe ich den für 90 äh, gesehen. Ja. Dann rechne ich dann immer und sage, ne, der Schuh kostet dich eigentlich nur 87 Euro, aber die Beratung kostet halt das genau. und das und dann sind wir halt bei dem Preis.
0: Finde ich, ist eine absolut Sache. Ähm, also liebe Hörer, geht ins Fachgeschäft und lasst euch beim Schuhkauf beraten, weil ja ansonsten können mit einem falschen Schuh ja sehr schnell Freude an unserem liebsten Hobby verlieren. Gernot, jetzt aber auch noch eine Sache mal allgemein zu Bunert. Du verkaufst nicht nur Schuhe, du hast auch jede Menge Laufkleidung hier, aber du organisierst auch noch einen Lauf. Oder sogar noch mehrere Läufe vielleicht? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja,
1: also mehrere Läufe haben wir schon, die mhm. wir auch teilweise in Kooperation oder gerne in Kooperation mit Vereinen machen. Ah, okay. Weil uns der Vereinssport, der ja immer weiter wegbricht, mhm. ja, einfach immer noch wichtig ist, dass der Sport auch in Vereinen organisiert ist. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich Lauftreffs, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und wir haben vor Jahren mal überlegt, äh, was machen wir eigentlich im Winter, wo gehen wir laufen? Man sucht immer beleuchtete Laufstrecken. Wo kann man rennen? Macht ja im Winter da nicht so viel Spaß wie im Sommer. Gerade bei dem Nicht-Wettkampfläufer ist ja oft so, dass er im Winter sagt, geh nicht laufen und jedes Mal pünktlich im Anfang März ist er wieder Laufanfänger. <lacht> um das ein bisschen zu verhindern, haben wir einfach mal so die Überlegung gehabt, einen Mondschein ran ins Leben zu rufen. Mhm. Mondscheinran hieß jetzt nicht unbedingt, es muss Vollmond sein. Da gibt es ja auch eine bundesweite Veranstaltung, ganz toll. Wir einfach nur gesagt haben, wir gehen im Dunkeln Rennen. Ach, mal stolpern wir nicht gegenseitig über die Füße, haben ein bisschen mehr Unterhaltung, als wenn du langweilig alleine durch die Gegend rennst. Der eine ist blinder als der andere. Und daraus ist dann die Idee entstanden, zeig uns deine schönsten Laufstrecken. Ist ja. leider nicht passiert. Das heißt also, wir haben jetzt am 5. September unsere 62. Auflage unseres Mondscheinrands. Wir suchen die Strecken immer noch selber raus. <lacht> das dreimal ist es gelungen, dass jemand gesagt hat, hey, ich habe da eine Strecke die wir dann aus, äh, ausgehuckt haben. Und einmal konnte man die wirklich nicht in Gruppe laufen. Das hatte der eigentlich nicht bedacht. Äh, das war einfach mit vielen Menschen war das zu kompliziert zu, zu markieren. Ähm, wir machen, haben eben, wie gesagt, so, so eine Geschichte, da kann man hinkommen. Schön ist, wenn man sich vorher bei Facebook bei uns gemeldet hat, dass wir wissen, wie viele kommen. Mhm. Aber ansonsten ist das kostenfrei. Es ist, es ist kein Gruppenzwang, dass man sagt, oh, ich bin zu langsam, ich kann da nicht mitlaufen. Oder ich bin schnell, ich will nicht mit den langsamen. Wir haben immer in aller Regel zwei markierte Strecken. Ja, so dass jeder seine wieder sicher vom Start bis zum Ziel findet und laufen im ganzen Kreisgebiet. Also der ganze Kreis Neues ist jetzt unser, ja, wo klar. wir dann immer den Leuten zeigen, was gibt es, wo seid ihr noch nicht gelaufen. Und da sind teilweise, der Kreis ist nicht groß, aber das sind Ecken dabei, wo die Läufer, Läuferinnen sagen, oh, das ist schön hier, da bin ich noch nie gewesen. Und das haben wir uns so ein bisschen jetzt so auf die Fahne geschrieben, also Sport entwickelt, immer wieder was Neues zu finden wo jemand sagt, bin ich im Leben noch nicht gerannt, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da laufen kann. Och, was gibt's es hier alles zu sehen? Ah, also das machen okay, wir ja. auch, organisieren ja. sowas oder shoot tests die wir dann machen, sowas klar, weil, weil wir wollen natürlich so eine, so, eine, so eine Community auch schaffen und sagen, so wir, wir sind jetzt nicht der Handel und ihr seid die Kunden, ihr geht da rein, wie ihr in, in den Supermarkt geht und einkauft und sagt dann Tschüss und geht zur Tür wieder raus und habt unser Gesicht vergessen, sondern wir sehen euch nicht als Kunden, wir sehen euch als unsere Laufkameraden, die mit uns laufen. Wir okay, wollen euch was ja. Gutes tun und ihr tut uns natürlich auch was Gutes, wenn ihr da uns, bei uns ein bisschen Geld lasst und unser Hobby, was wir zum Beruf gemacht haben, dann irgendwie auch mit unterstützt.
0: Ja, das ja, ist doch eine Win-Win-Situation, weil man bekommt ja auch dann auch die richtigen Schuhe, die zu einem passen, wenn man hier einkauft.
1: Das Schöne ist, man kriegt doch die Rückmeldung dann von den Läufern, die mitkommen und dann sagen, du war super, das ist meistens so. Passiert doch mal, dass einer sagt, mit oh, Schuh, das war jetzt nicht so der
0: Hit. Mhm. Wo wir dann auch nochmal sagen können, ja, warum bist du nicht zurückgekommen? Trau dich doch, komm doch einfach wieder her. Genau, ich glaube, da gibt es auch oft so eine Hemmschwelle, dass man sich dann nicht traut, zurückzukommen, was natürlich völliger Quatsch ist.
1: Es gibt zwei Hemmschwellen. Das eine ist eben diese, ich komme nicht wieder hin. Ich war zwar unzufrieden, ich komme nicht wieder hin. Oft wird das dann als Shitstorm irgendwo im Internet rumgeballert. Mhm. Da sind wir zum Glück äh, frei von. Den letzten hatten wir, glaube ich, mal vor sieben Jahren, was das einer gemacht hat. Auch dem konnten wir helfen. Der war hinterher total begeistert. Aber das bleibt natürlich irgendwann erstmal so ein Stück ja, weit hängen. Das ist ja. das eine. Das andere ist, es gibt genügend mittlerweile, die sich nicht trauen, ein Fachgeschäft zu gehen. Mhm. Die Angst vor einer Beratung haben. Die dann wirklich sagen, oh, da werde ich vielleicht als als Depp hingestellt. Oder die merken, ich bin Anfänger und die sind mir Haus auch überlegen, mhm. traue ich mich nicht. Und dann gehe ich einen Schuh einfach nur von der Stange kaufen, ist mir sicherer. Auch den versuchen wir dann so ein bisschen diese Hemmung zu nehmen, indem die sehen, das sind ja auch nur normale Menschen und doof, ja, so und dass die dann einfach reinkommen und man schon so ein, so ein Gefühl hat, da komme ich jetzt hin und rede auf Augenhöhe ja. und da ist nicht einer, der da
0: über mir schwebt und mir erklärt, was ich da zu tun und zu lassen habe. Ja, und ich war jetzt ein paar Mal hier im Laden, wir haben miteinander gesprochen und man bekommt ja auch immer äh, wertvolle Tipps. Es gehört einfach dazu, finde ich. Ja, ja das, das ist so, auch weil man Läufer ist, man ist selber Läufer,
1: selber hat, hat man Probleme irgendwo in, in orthopädischer Art und oder, oder irgendwo muskulärer Art, wo man dann einfach sagt, Mensch, das gebe ich doch auch gern weiter, ich sehe
0: das bei dir auch und du hast ja ja Quatsch, wenn man das nicht macht. Ja, und was du mir eben noch im äh, Vorgespräch erzählt hast, das ist vielleicht für die Hörer auch ganz interessant, du warst jetzt äh, diese Woche bei Adidas. Ja. Was hast du da erlebt?
1: Äh, ja, also ich will jetzt keine Werbung für Adidas machen. Natürlich nicht. Es betrifft ja andere Hersteller auch. Aber es ja. ist schon sehr interessant, weil so die landläufige Meinung ist, ach, die Hersteller, die wollen ja alle nur Geld verdienen und die Schuhe, die ähneln sich alle immer mehr und da werden immer weniger Materialien verbaut. Und ja, natürlich, klar, versucht natürlich auch ein Schuhhersteller, seine Schuhe finanziell zu optimieren. Also wenn man schon reinschaut in Laufschuhe und da steht Made in China, ist das schon was Besonderes mittlerweile, mhm. ist schon kaum mehr bezahlbar. Europa wäre wahrscheinlich bezahlbarer mittlerweile als China. Wow. Was ich aber bei Adidas unter anderem jetzt gelernt habe, auch von anderen Firmen als Rückmeldung schon bekommen habe, wir können in Europa derzeit keine Laufschuhe bauen, weil wir die weil Produktionsstätten nicht mehr haben. Es mhm. gibt also einfach Produ auch
0: nicht mehr die Fachkräfte
1: hier. Dann. Wir haben die, die Fachkräfte, das würde vielleicht noch gehen, aber wir, wir müssten schlichtweg neue Fabriken bauen. Weil der, der Stand, wo die Fabriken heute sind, die haben wir erfolgreich in den letzten 30 Jahren nach Asien verlagert.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Und ähm, wir, wir können es nicht, also das versucht es, wir haben also 30 Kilometer südlich von, von Herzogenauer, in der Ansbacher Ecke, haben die eine Fabrik errichtet, wo die ersten Modelle wieder gebaut werden. Natürlich von der Kapazität lange nicht ausreichend, dasselbe auch in den USA. Also es gibt schon wieder zwei Produktionsstätten in Europa und in, in, in Amerika, mhm. wo Laufschuhe gebaut werden. Das reicht aber noch nicht aus und dort geht es dann halt über Hochtechnologie, die auch ungern den Asiaten dann gezeigt wird. Aber der Gedanke von den Herstellern, von, von anderen Herstellern und auch so eine kleine Firma wie Diadora, Aha, ist eben ja. auch wieder zurück, die Produktion nach Europa zu bringen, weil also Nachhaltigkeit mittlerweile ein Riesenthema ist. Also nicht mhm. erst seit Friday for Future, sondern auch bei den Herstellern schon länger der Gedanke da ist. Habe ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, Adidas arbeitet an einem Modell, was 100% recycelbar ist. Wir sind den Schuh schon gelaufen. Oh, Fühlt sich gut an. Mhm. Erstmal vom Material schon etwas ja. anders, weil die Schuhe, die wir heute haben, ist zwar alles Kunststoff, aber man kann es nicht wieder zu einem Schuh zurückbauen. Mhm. das will wirklich aus einem Laufschuh wieder einen Laufschuh bauen. Und nicht, das in die Autoindustrie abgeben. Und, und, mhm. und, was natürlich gemacht wird. Also versucht eure alten Schuhe nicht irgendwo wegzuschmeißen, sondern irgendwo wirklich zu recyceln. Die werden recycelt. Aber die wollen wieder einen Schuh draus bauen. Und andere Hersteller machen das auch. Also versuchen dann wirklich aus alten PET-Flaschen, nicht aus PET, sondern aus alten PET-Flaschen, die dann sonst vielleicht irgendwie nur geschreddert würden und im Plastikbeutel verarbeitet werden, auch da wieder Schuhe, Textilien herzustellen. Mhm. Nachhaltigkeit, aber eben auch Transportwege zu verkürzen. Es gibt auf dem ganzen Campus bei Adidas gibt es keine Einwegverpackung mehr. Es gibt kein Plastikgeschirr. Kaffeebecher, die werden wieder gesammelt, die werden gespült, die kriegt man wieder neu. Adi, das hat letztes Jahr beim Berlin-Marathon damit angefangen, Becher auszugeben, die ja. man wieder befüllt, die man dann mitnimmt, ja. wieder mit nach Hause nimmt, beim nächsten Auftraining mitnimmt, dass dies nicht mehr passiert. Das war eigentlich
0: das Interessanteste daran. Ja. Und Thema Nachhaltigkeit, muss ich sagen, auch bei BUNOT ist das ein Thema, Nachhaltigkeit, weil wir trinken hier auch so eine Porzellantasse. Ja, also einen Weg machen wir nicht. Wir haben auch die Plastiktüten
1: abgeschafft. Wir versuchen generell keine keine Tüten mehr rauszugeben. Wir haben noch Papiertüten, fragen aber wirklich jeden, weil wir haben das Parkhaus gegenüber und die meisten parken da. Ja. Musst du wirklich so eine Tragetasche haben? Und wir haben jetzt, wir sind sicherlich bei knapp über 90 Prozent, die sagen, nö.
0: Ja, auch genau. Nicht. Auch vollkommen dabei. Super cool. Bevor ich das jetzt vergesse, ähm, an die Hörer, es gibt heute auch noch ein kleines Gewinnspiel, da bitte später einfach nochmal in die Shownotes gucken oder auf der Instagram- oder Facebook-Seite, dann gibt es nämlich da mehr zu. Gut. Vielen lieben Dank, äh, Gerner, dass ich heute hier sein durfte und dass du dir die Zeit genommen hast und auch für die, die Hörer dieses ganze Prozedere des äh, Schuhkaufs und der, der Laufanalyse einmal hier transparent darzustellen. War eine sehr interessante Folge heute.
1: Ja, danke. Ich danke dir, dass du gekommen bist. War lustig. Das, ist immer, das wollen wir auch immer erzählen, dass, es, dass wir Spaß hier haben. Es äh, soll nicht so, so, so trist und stur ablaufen und das Schönste ist, wenn einer mit einem Lächeln rausgeht, mit einem Handschlag rausgeht und sagt, ich bin bei
0: Freunden gewesen. Ja, da bin ich dabei. So, Leute, das war die heutige Folge Schneckentempo. Abonniert den Podcast, damit ihr bloß keine Folge mehr verpasst. Gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes oder einen Daumen hoch auf der Facebook-Fanpage. Sportfrei, mach's gut. Tschüss.